0: Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Los saludamos en el nombre eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy eh, les saluda Diego Fernando Franco Palacio desde Bogotá, Colombia. A todos nuestros apreciados hermanos que nos escuchan por día de Victoria Radio y también a través del Facebook Live. Para hoy tenemos un tema bien importante, administrando bien el dinero. Pero quiero saludar antes de empezar a todos nuestros hermanos que están conectados allí desde... Los que están en Canadá, los que están en Norteamérica, los que están en todos los estados, en California, los que están en Georgia, los que están en Chicago, los que están también en Maryland, los hermanos de la gran comunidad de Texas que siempre nos escuchan allí, los que están en San Marcos, los que están en San Antonio, los que están en Austin, los que están en El Paso, los que están en Waco y los que están en Dallas. También los que están en Atlanta, saludamos a todos nuestros apreciados hermanos allí en Estados Unidos. Y ya yendo más hacia el sur, a los hermanos del México lindo y querido, a todos ellos un gran abrazo, a los hermanos de Guatemala, a los hermanos de El Salvador, los hermanos de Honduras, los hermanos de Nicaragua, los hermanos de Costa Rica, de Panamá, y los hermanos del Caribe también, los hermanos de Haití, los hermanos que están allí también en República Dominicana, y los hermanos que están en Puerto Rico. También en Colombia, los que están en todos los departamentos de Colombia, desde la Guajira hasta el Amazonas. Y los apreciados hermanos ecuatorianos también, los hermanos del Perú, los hermanos del Chile, los hermanos de Bolivia, los hermanos de Argentina, los de Paraguay, Uruguay, los hermanos brasileros también, que siempre están en sintonía, que el Señor Jesucristo les bendiga. Y también a nuestros apreciados hermanos venezolanos, los que están dentro y fuera de Venezuela. Y cruzando el océano... También a nuestros apreciados hermanos africanos, los que están allí en Ruanda, en Burundi, en el Congo. A todos ellos un saludo y un gran abrazo. Los hermanos del continente europeo, los hermanos que están en Francia, en Italia, en Portugal, en España. Los hermanos que están en Irlanda, en Holanda, en Suiza. A todos ellos un gran abrazo. Y los hermanos que están en el continente asiático. Los que están allí también en, en Corea del Sur y en China. Como les decía, hoy tenemos un importante tema, administrando bien el dinero. Y vamos a ver si ya tenemos por aquí a nuestro apreciado hermano Alfonso Acero, que siempre nos acompaña todos los miércoles. A ver si ya lo tenemos por aquí a nuestro hermano Alfonso. Ya está por aquí. Mi hermano Alfonso es de Medellín, pastor en Medellín, Colombia. Él es un importante empresario de la industria del network marketing, escritor y conferencista. Dios te bendiga, Alfonso. Alfonso.
1: Amén, Diego. Muchas gracias por, por este espacio que, que facilita todos los miércoles y un saludo muy, muy especial y bendiciones para todos los oyentes en el mundo entero, cómo ha crecido la audiencia que tienes en Día de Victoria Radio. Bendiciones para todos y esperamos que el tema de hoy sea de gran edificación para nuestras familias, para nuestras finanzas y para nuestra felicidad.
0: Así es, hermano Alfonso. Y para empezar... Como base, siempre tenemos el mensaje del doctor William Soto Santiago, todo lo que él nos enseñó, todo lo que nos dijo. Y él también nos habló del dinero, Alfonso, ¿no? Que era muy importante saber administrarlo.
1: Que es la clave, la base, ¿no? Es, es, es una base de, de administrar bien el dinero, comprendiéndolo como una bendición de Dios en su vida. O sea, administrar el dinero es administrar bien una bendición que Dios te da.
0: Así es, Alfonso. Entonces vamos a dejar con todos nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.
2: A José lo tuvo y José nació profeta porque los profetas nacen profetas y por causa de los sueños y las visiones que tenía, sus hermanos se pusieron celosos porque le contaba a su padre, que también era profeta, las cosas que él veía en sueños y en visiones y ya se estaban como llevando muy bien su padre. Jacob y José, y era el querendón, como decimos nosotros, de su padre Jacob. Y sus hermanos estaban muy celosos, como ocurre muchas veces en los hogares, cuando algunos de los hijos ven que tratan un poquito mejor a, a, a otro de los hijos, entonces los demás se ponen un poquito celosos, pero no deben ponerse celosos porque... Los padres son dueños de todo lo que está en la casa, de lo que Dios les ha dado, y ellos reparten a cada uno de sus hijos de acuerdo a cómo ellos ven que conviene y ninguno se debe poner celoso. Y los padres pues tratan de hacer lo mejor posible en favor de todos sus hijos. Bueno, así también es Dios. Dios dice que da a unos, de acuerdo a cómo pueden administrar. No va a darle millones a una persona que no sabe administrar ni 100 dólares, como va a darle millones de dólares para que no haga buen uso de ese dinero. Pero a Abraham le dio millones y a Jacob también porque podían ellos administrarlo porque Dios le dio la capacidad para hacer buen uso de eso que Dios le dio, ya que eran profetas y sabían que lo primero es el reino de Dios. Bueno, así también está en las parábolas de los talentos a uno les dio eh, a uno les dio cinco, a uno le dio eh, tres, a uno le dio uno y el que recibió uno se puso enojado y no quería usar lo que Dios le dio quizás vio que era poco pero Dios le dio de acuerdo a la capacidad que esa persona tenía y al que le dio mucho de acuerdo a la capacidad que Dios le había dado a esa persona para administrar mucho pues así le dio pero luego está la palabra que dice al que le fue dado mucho, mucho le es demandado y al que le fue dado poco poco le es demandado, Así es que uno no puede enojarse en el programa divino porque recibió o mucho o poco. Hay algunos que se quejan, pero si yo tampoco ha recibido. Mire, usted ha recibido lo que usted puede ministrar o administrar conforme al programa de Dios. Y al que le dio mucho, le dio mucho porque puede administrarlo. En el programa de Dios. Y no tiene que quejarse. De que tiene mucho. Y otros no tienen nada. Sería bueno quitarle todo lo que tiene. ¿verdad? Y dejarlo con, sin nada. O con. Un solo talento. A ver lo que va a hacer. No podemos quejarnos. Ni por lo poco. Ni por lo mucho. Porque Dios da. Dios es el que reparte a cada uno. Conforme a su voluntad. Y luego. Recuerden que el que no usó bien lo que Dios le dio, dijo, yo sabía que tú eras un hombre que cosecha ciega en donde no sembraste. Así es que él le dice, pues bien, sabiendo que yo era así, te convenía si no lo ibas a usar, darlo a los, a los que podían usarlo bien y yo lo iba a recibir con ganancia cuando yo regresara. Así es que tenemos que saber dónde estamos parados en el programa de Dios para hacer las cosas bien, para recibir esta gran bienaventuranza que todos queremos recibir. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
0: Bien, Alfonso. Veíamos ahí lo que nos estaba diciendo nuestro hermano William Soto, acerca de administrar bien el dinero. Es importante, Alfonso, administrar el dinero como él lo está diciendo allí, ¿no?
1: Es súper importante. Fíjate esa enseñanza tan bonita, ¿no? Lo que Dios te va a dar está ligado a tu capacidad de administrar. Si eres buen administrador, Dios te va a dar más y lo vas a administrar para, para el engrandecimiento, de la propagación del evangelio pero también para ti, también para tu familia, pero todo va a depender de qué tan buen administrador eres. Y fíjate, y si eres mal administrador, hay una sentencia ahí, se le puede ser quitado el talento y dado a otro. Es tremendo, es tremendo porque fíjate que todo el mundo, Diego, te has dado cuenta que todo el mundo dice yo quisiera ser millonario, yo quisiera tener esto y lo otro, y como que en ese aspecto pues es más allá de lo que uno quisiera va ligado a la capacidad de administrar el dinero.
0: Así es, así es, Alfonso. Eh, a veces uno dice, uy, pero ¿por qué será que no tengo dinero, hombre? Y a veces le llega a uno un peso y se gasta tres. Eso es ser mal administrador, ¿no, Alfonso? A veces uno es desesperado porque le llega la plata y más se demora en llegarle que en gastársela.
1: Claro que sí, eso es eh, mal, administra mal administrador y... y y un poco de inconsciencia de entender que el dinero se convierte en una bendición del Señor. Eso es algo, algo que cuesta comprenderlo, pero que es una realidad. Y, y pues eso es lo que queremos hoy compartir, ¿no? Eh, eh, quizás vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de, de algunos tópicos, eh, vamos a ver algunas características, como que entremos en alguna conciencia, Diego, de que, poda, de que necesitamos eh, ser mejores administradores del dinero. ¿Alguna vez te ha pesado, Diego, de un dinero que malgastaste?
0: No, no me haga acordar. No me haga acordar que cada rato, eh, a ver, lo que te decía, uno a veces le llega el dinero y cuando menos piensa se lo gastó todo y después está uno todo triste y aburrido por haberse gastado ese, ese dinero que lo hubiera podido invertir mejor.
1: Sí, eh, muy bien. ¿Sabes, Diego, se, yo creo que podemos colocar un link al final de, de un libro de otros extractos del doctor Soto que tienen que ver con este tema de la administración. Yo te lo, te lo hago llegar en un momentito para que lo puedas colocar y las personas lo puedan descargar. Entonces te voy a enviar el, el link que tengo el archivo en PDF porque siempre eh, algo que tenemos como una mecánica o un deseo es que ustedes puedan ver cómo en esos mensajes, en toda la obra del doctor Soto van a encontrar consejos para todo. Y ahí nos va a colocar de ser buenos administradores para que lo puedan empezar a, a descargar ese, ese archivo y les pueda ser de, de utilidad. Bien, Diego, vamos empezando. Vamos, a vamos, vamos
0: de una vez, ya con, con esa introducción que nos hizo el hermano William, ya entremos de una vez en materia.
1: Con suficiente. Mira, esta Biblia, la Biblia financiera que se la recomendé hace ocho días, tiene unos planes es de escrituras, tiene unos planes de enfocarnos, de reflexionar. Es muy bueno. Que tomemos el tiempo de ser buenos administradores. Tenemos que, que comprender y aprender de aquellos que, que, que han sido administradores fieles. También les quiero recomendar. Este es un librito que compré hace un tiempo atrás en, en Guatemala, por cierto. Eh, se llama Haga que su dinero rinda más. Lo pueden conseguir en cualquier librería cristiana. O a lo mejor lo pueden bajar de internet. Jorge Enrique Díaz es un pastor de una iglesia que hace unas consideraciones del dinero y después de esas consideraciones aplica una cita bíblica entonces eh, como esto nos ha, nos ha sido de bendición de ayuda en comprender lo que significa el dinero como tal y pues les recomiendo ese libro y también les recomiendo otro este es de el arte de hacer dinero de Mario Borgino eh, ¿por qué? Eh, porque aquí sencillamente lo que te dice son secretos o más que secretos, frases o maneras de, de aprender a ser conciencia de la forma en que, en que debemos gastar. Eso, eso es algo que les estoy dando ese, ese material que nos ha servido, que nos ha sido de, de apoyo y que esperamos que también sea de, de bendición para las personas. Tengo una pregunta, Diego, que tú... Eh, eh, interpretes el sentir de las personas, si alguien te pregunta ¿qué significa para ti el dinero, Diego? ¿qué significa para ti el dinero?
0: Para mí yo creo que es algo importante fundamental ¿no? porque muchas veces que la gente dice no que el dinero no es importante, pero yo creo que sí para pero, mí sí es importante
1: El dinero sí es importante y, y búsquenlo en el blog, disculpa que les dé la cita la referencia, hay un artículo que se llama El dinero sí es importante y que nosotros nos podamos repetir muchas veces que el dinero sí es importante y entender muchas, muchas cosas. Y vamos a dar una, una profundidad aquí, eh, siendo muy prácticos para sin profundizar mucho en la Biblia, pero sí hay que entender que Dios dejó, permitió que se generara el dinero como un trueque para conseguir cosas significativas para la existencia de la vida misma. Todo lo que nosotros conseguimos para vestir, para comer, para suplir las necesidades básicas de la persona está ligado a un trueque. Tenemos que intercambiar dinero. Que ese dinero sea en efectivo, en dinero sea en monedas o sea dinero plástico a través de, de una tarjeta con la que hacemos eh, las transacciones eh, mediante la banca, la forma virtual, igualmente es dinero. Estamos cambiando algo por un beneficio. Entonces nosotros... el eh, Hace ocho días hablábamos y veíamos que, que todo radica es en el amor al dinero, ¿no? es donde está todo. Pero también leíamos los, los proverbios que nos dicen que la bendición de Dios es la que enriquece. Y si él dice mío es el oro y la plata y al que yo quiero lo doy, hay, hay que entender que el dinero que Dios te permite por alguna circunstancia, que llegue a tus manos como algo, es una bendición del Señor. Entonces, si, lo, si, le, si le empezamos a dar esa connotación de una bendición del Señor, entendemos que usar mal el dinero es usar, enfocar mal la bendición del Señor. Derrochar el dinero es, es malgastar o desestimar, poner en poca estima esa bendición que Dios te ha dado, o sea, despreciar esa bendición porque con el, con el dinero puedes construir plenitud y puedes ayudar a muchas otras personas. Entendiendo de, de esa manera, pues vamos a, a ir leyendo algunos consejos, algunos consejos prácticos de lo que, de lo que el dinero y, y, y tienen que ver con la cotidianidad. Eh, primero, eh, también porque estamos tocando estos temas, eh, Diego, estamos tocando estos temas porque Hombre, estamos en una situación compleja a nivel mundial y sabemos, la, lo están diciendo los gurús de la economía, la, las mismas escrituras dan testimonio de que se avecina una recesión y en las, en las épocas de recesiones, pues, eh, ayuda mucho lo que se tiene guardado, ayuda mucho lo que se ha hecho previsión. Entonces hay que poder entender y, y ver y también vi que muchas personas estaban escuchando las claves de la prosperidad o los diez mandamientos de la prosperidad que nos dio el reverendo Patricio Lara, que están en YouTube, Megavisionarios, ahí pueden ver las 10 claves de la prosperidad que, 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 que son importantes para, para poder mirar. Bueno, aquí hay un primer concepto que es aprenda de las hormigas, ¿no? para hacer que nuestro dinero rinda más es aprender de las, de las hormigas, y yo le estoy leyendo la... La fuente, ustedes saben que eso está en Proverbio 6 y, y quizás ya conocen el proverbio y lo, y lo podemos leer. Yo voy a, a ir, digamos, eh, a, la, a la enseñanza. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace la lección de la, de la hormiga? Dice, la primera lección y la más fundamental es la organización. La organización es la clave del éxito. Usted y yo debemos organizar los lugares. O sea, aquí... Aquí nos viene a decir que las hormigas son animales, que una inteligencia, en este caso sería la inteligencia espiritual, viene y nos muestra a nosotros los seres humanos que hay épocas de vacas gordas, pero hay épocas de vacas flacas, y que en las épocas de vacas gordas hay que ser sabios, y hay que guardar para los altibajos de la vida, para las ondulaciones del camino que llevamos, y tenemos que estar preparados, entonces las hormigas tienen una característica en especial, que siempre están recolectando alimento, siempre están recolectando, siempre hay una inteligencia que los lleva a almacenar, y, y tienen una organización aún en la profundidad, en lo que significa la cueva, el nido, cómo lo hacen, y, y dónde colocan la comida que llevan, tiene un tiene un sentido en especial, pero eso que está llevando la hormiga está generando la continuidad de la especie. Entonces, a veces el ser humano, por el disfrute o el hedonismo, por el, el, la búsqueda del placer en todos los aspectos de la vida, se le olvida que tiene unos hijos, que tiene una familia, y que él fue puesto en la tierra como un perpetuador de esa, de esa descendencia, de esa simiente de Dios, y que lo que él pueda hacer ahorrar, dejar, criar a esos hijos de la mejor manera, eh, darles lo suficiente, orientarlos, tiene que ver con ese sentido fundamental que Dios creó al hombre para que se multiplicase. Entonces ahí está la, la organización y esa inteligencia superior que hace que la hormiga sencillamente prevea el futuro. Primer punto, Diego, aquí que extraemos, hay que prever el futuro y hay que prever el futuro y ver que el futuro es, puede ser variante. Eso es lo que tú tienes que prever. ¿Qué otra cosa? ¿Qué tan variante? ¿Qué circunstancias? Pues bueno, eso es la, la omnisciencia de Dios, la, la que, que podrá conocer... Eh, el, el, el final desde el principio lo que tú tienes que tener en cuenta es que el futuro puede ser variable y al ser variable tienes que contemplar la posibilidad de que en algún momento de la vida necesites de lo que, has, de lo que vas guardando en el tiempo de las, de las vacas gordas segunda lección se, constantemente debemos estar buscando dónde venden lo que necesitamos a los precios más bajos y de la mejor calidad aquí, aquí colocamos otro ejemplo basado en lo de las hormiguitas las hormigas tienen una característica y, y haz la prueba Diego, en tu casa no hay hormigas pero, pero deja un pedacito de, de carne cruda si quieres eso nada más déjalo ahí encima de, de la, en la cocina y alguna hormiga en algún lugar se da cuenta que eso existe y le comunica a las parceritas y las otras hormigas se vienen, óigalo, hacen camino, se comunican, se vienen. Allá hay, allá hay promociones, allá hay una fuente de abundancia. Yo, yo quisiera que, que y, y la gente que nos sigue y que nos... Y nos apoya en este trabajo del de liderazgo con el negocio que, que, que por nuestro mentor lo llamamos de la mente de Dios pudieran comprender que allá hay carne y que si llevamos más hormigas más nos beneficiamos eh, estoy usando esa parábola allá hay carne y podemos hay más, más hormigas entonces esas hormiguitas van se comunican Diego y así sea un elefante se lo transportan al nido y dejan los huesos el poder del bocadito pero más allá del poder del bocadito, es la repetición en el bocadito, es la constancia y el enfoque para ir acumulando algo que ellos puedan necesitar. Entonces, entonces van a acumular eso, se comunican, vencen los obstáculos, las hormigas tienen la capacidad de dar la vuelta, el enfoque, la resiliencia de la hormiga, la capacidad de carga es algo que te está diciendo, pero aquí hay una enseñanza, que lo que estamos diciendo es que tenemos que prever el futuro y tenemos que entender y saber guiar a nuestras familias, saberlas guiar a que hagan economía. Ahorita vamos a, a, que, a, que, a que aprendan un poco de inteligencia financiera y que puedan hacer economía. Y ahorita podemos entrar en, en detalle. Vamos a mirar aquí. Es planificar con anticipación. Porque, porque las, las, las hormigas salen de a poquitas. Ven la comida, ven el, ven el terroncito de azúcar, comunican, planifican y, y hacen una estrategia y de alguna manera viene el número suficiente para llevárselo lo más rápido posible. Qué curioso, ¿verdad? Eh, se comunican y, y saben, oiga, necesitamos 200 o 300 parceras que vayan a buscarla. La situación. Entonces tienen una planificación y a nosotros se nos manda que aprendamos de eso. ¿Qué tanto planificamos las finanzas? Atención a eso. Entonces, aquí voy a sacar unos pequeños ejemplos de la, de la, de la vida. Hablemos de comida. Hablemos de comida. Eh, es mejor ir a hacer el mercado con lista en mano, ¿Por porque, porque hoy vamos a hablar de algunas cosas que repercuten en la buena administración. Con lista en mano, planificando lo que necesitas para tu familia, las comidas que necesitas y la buena comida que necesitas, con lista en mano. Si, si te vas a hacer mercado, Diego, te vas a hacer mercado con tu esposa y sin vamos a hacer mercado. No hay millón ni dos millones que resistan salir sin planificar. Porque eso es eche. Eche cosas. Y resulta que, que la gente no echa cosas. Echa dinero. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo, Diego? ¿Tú, ¿Tú echas cosas en exceso? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, a veces uno no...
0: Va sin lista, va sin nada y va agarrando lo que... Y se va antojando y, bueno, un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, otro. Y al final resulta lleno uno de un poco de cosas que a la final ni necesitaba.
1: Ajá, innecesarias.
0: Innecesarias, o, sí.
1: O que, pues, son perjudiciales para la salud. Pero se compran y, y algunas de esas cosas se pierden. Y atención a esto, eh, señoras, administradoras de los recursos del hogar. Dejar que la comida se pierda, hombre, no es una papa que se pierda. No es un pan que se pierde. Es, vamos a decirlo aquí para, para mirar, porque estoy hoy con el deseo de crear conciencia. Y aquí en casa, pues ese es el discurso que, que ha escuchado la señora Lina por mucho tiempo. Es que usted puede ver que se pierde, se malgasta una comida. Sí, pero ojo. Es dinero que se está perdiendo, pero ese dinero representa la bendición de Dios y es la bendición de Dios que me da para mi sustento. Es lo que hace que Salmateo 630 se cumpla, donde él dice que él va a velar tu sustento, tu alimento, que él es el encargado y, 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 y se trata de, de ir viendo cosas para poder comprender la, las situaciones en unas magnitudes especiales y poder ser bendecidos, porque recuerde esas palabras del doctor Soto es que Dios nos va a dar depende la manera en que administramos. Y hay muchas personas que podrá. Se dice que Santiago el Justo tenía las, las rodillas quizá como un camello. Se habla de Santiago el, 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 o Jacobo, el hermano del Señor, porque era un hombre de oración y de oración de rodillas. Y una persona puede tener las rodillas como Santiago el Justo, pidiendo a Dios prosperidad, pero ojo que si es mal administrador, lo oímos. Lo oímos. Si es mal administrador, Dios lo tiene con lo básico o le puede quitar lo que tiene. Alfonso, sí. eh, antes de que si dale,
0: buscas dale. ahí la escritura. Otra cosa que he visto eh, que hacen los americanos es que todos esos gastos que llaman gastos hormiga, ya que estamos hablando de las hormigas, ellos lo multiplican a diario y lo suman en el año. Y cuando uno va a ver esos gastos en el año, son miles o millones de pesos o miles de dólares.
1: Muy bien, estás, es, 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 estás en lo cierto, como decía aquel por ahí, aquel cómico, estás en lo cierto, eh. Eh, a eso íbamos, a, a esos gastos hormiga que, que conlleva y gracias porque me, me recordaste esto, que me aquí por la, por la escritura pues estaba ya tomando otro enfoque. Dice aquí la Biblia, tenemos que estar sin afanes por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que sin sembrar, ni cegar, ni recoger en graneros, vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis más vosotros más que ellas. ¿Quién es el que te alimenta? Pues es Dios. Es, es la bendición de Dios que te la expresa. Porque, porque tú no puedes, Diego, ir a una tienda a comprar con bendición. Tú vas a comprar con dinero producto de una bendición que Dios te plació a bendecirte, darte salud, darte un negocio, mantenerte en un trabajo. Entonces hay que entender que eso que compras es una bendición que Dios te da. Y ese alimento... Que, que estás comiendo hace un proceso la naturaleza, que eso es Isaías 65, 24. Antes de que clame, yo responderé. Yo tengo grabado como un tesoro en mi corazón, eso que el doctor Soto nos dijo, el para que se cumpla la oración del pan nuestro de cada día, lo hoy, Dios tiene que hacer llover. Para germinar un trigo que alguien sembró años atrás, que alguien cuidó. Que alguien sintió sembrar, arar una tierra, coger una semilla. Ahí interviene Dios para hacer germinar un trigo que un panadero procesó para que tú vayas con dinero que representa la bendición del Señor y lo compres para que pueda él suplir. Mira, mira cómo todo está en una cosa grande. Todo tiene una hilación. Entonces, cuando la señora bota en casa comida, está derrochando la bendición del Señor entonces esto que te digo pareciera exagerado pero en la planificación de lo que se compra tiene que ver mucho con proverbios 30 la mujer sabia edifica su casa la mujer virtuosa eh, ve porque 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 en la planificación del gasto está entonces hay que salir a comprar lo que se necesita para comer para el mes para los 15 días para el mes y aquí vamos sumando lo que lo que Diego nos decía los despilfarros los excesos al año representan dinero, dinero que se podía utilizar en otra cosa, que podía evitar que se caiga en una deuda. Entonces alguien puede decir, ay, pero yo no me voy a poner a, a tener así. No, es que no estamos diciendo que se ponga lo que queremos decir, que se ponga a hacer eso. Lo que estamos diciendo es que administrar bien es una sabiduría que trae la bendición de la prosperidad a la vida de la persona. Como, como la persona lo quiere interpretar, pues eso es, es personal. Estamos leyendo también y vamos a leer, si el tiempo nos da, a leer cómo piensan la gente que han sido bendecidas económicamente con relación al dinero, cómo lo usan, cómo lo administran. Entonces hay algo aquí que es el caso del rey David. El rey David se tenía, dice el doctor Soto, que lo, se tenía como una persona tacaña, porque el rey David era muy ahorrativo. Y él conseguía dinero, eh, conseguía los tesoros y estaba en la forma. Desde primera de Samuel en adelante, los 17, pueden ver la historia de, de David y se van a nutrir de todo lo que él hacía. Pero él tenía un propósito, construir un templo para Dios. Y ese templo necesitaba mucho oro y él administraba y cuidaba cada cosa que Dios le daba con celo riguroso, porque era consciente de que era la bendición de Dios que le estaba siendo concedida a él para que pudiera cumplir el propósito de la creación de David. Entonces, entonces alguien, ah es que yo me gané el dinero. Sí, sí, te lo ganas, pero porque Dios permite que te lo ganes. Y entonces con, con base a eso tienes que saberlo administrar. Entonces esa comida, ese sustento, viene de parte de Dios. Entonces la lista, Diego, la lista, y guardarlo justo. Eh, detalles detalles que, que pueden ser que puede hacer una ama de casa comprar cocinar, congelar guardar, sale más barato mejor para los hijos que comprar el enlatado que tiene preservantes y tiene una cantidad de cosas está pagando por la envoltura está pagando por la envoltura ah, alguien va a decir ahora sí el hermano Alfonso se, se vino de tacaño, ¿no? Yo, yo estoy eh, trayendo una enseñanza que he aplicado en mi vida que nos ha servido, sin ser exagerado, claro que hay que comprar ciertas cosas en lata que es, pero sí, si una familia puede, se puede cocinar, se puede guardar en los congeladores, se puede preparar diferente, eh, más saludable, pero todo conlleva, a saber utilizar eso como una bendición de Dios. Eh, ¿Quieres tú, Diego, que estamos siendo claros en ese punto?
0: O, o, muy claros, muy claros. Yo creo que okay. vamos a tomar nota de esto que nos sirve y de estos gastos
1: sí. que estamos administrando mal. Y el, el dinero y es bueno aprender. Entenderlo. Entonces, los temas de comida es algo que son algo. Otra cosa. Otra cosa que viene aquí en la razón de por qué se administra mal. ¿Qué cosas? A ver, yo. El, la, hace ocho días creo que les mencioné algo del ciervo, la paloma. Si no, pues en YouTube tenemos una. En el blog tenemos una reflexión del ciervo, la paloma. Aquel ciervo que pierde su vida buscando la fragancia de la vida porque él mismo la tiene adentro. Pero la paloma es un animal que genera ciertos aceites que sale por las plumas y se mantiene limpio. Es, es un animal que saca lo de adentro de él, eso lo hace la paloma para brillar por fuera. Entonces hay que comprender a veces las cosas que hacen que se hagan mal gastos en un ser humano. Y aquí entramos a administrar otra cosa como ser las ropas. Eh, hay que entender que una ropa fina, buena planchable, que dure, se consigue y esa misma ropa se consigue más costosa por una marca, por una marca, pero la ropa está concebida para suplir una necesidad de protección física en el ser humano, la ropa, y que sea buena, de buena calidad, que te, que te dure, que te sientas cómodo, pero es diferente a pagar el doble por una marca. Es diferente, porque si, si la persona está pagando por la marca, está supliendo exteriormente una falencia por dentro. Y, y en eso tenemos que trabajar, y en eso tiene que trabajar el ser humano. Porque hay gente, Diego, conoce gente que se endeuda con una tarjeta de crédito para comprarse una buena pinta, para impresionar.
0: Seguro que sí. Y ¿Qué? hay inclusive un, un meme que colocan de cómo se visten los ricos y cómo se visten las personas que tienen menos dinero. Los ricos, tú los ves en esas eh, convenciones de camiseta, un pantalón sencillo, un, un, una, un, una camisa normal. El Pero mismo. luego, el, eh, la persona que tiene menos dinero tiene que ser unos zapatos de cierta marca, un, 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 un saco de, de diferente marca, y al fin. Y ahí un dineral y todos endeudados.
1: Porque sencillamente, y eso lo digo con mucho cariño, está supliendo con algo externo, algo que está por dentro o sea, está mal enfocado el asunto el asunto es que la ropa es una consecuencia de, de algo que viene por dentro de ti entonces, un blue jean la misma tela del mismo blue jean y, y la misma tela y los mismos diseños, el blue jean es un blue jean en cualquier parte pero hay unos que valen 80 100 dólares más, porque aquí en la parte de atrás dice que es de cierta marca entonces eso le hace a la persona pensar que es aceptado, sentirse bien o que con eso puede impresionar. Pero esos son errores, esos son errores, errores financieros que, que, que lo están colocando, se, se consigue la misma calidad, a veces más bonitos, mejores terminaciones, a veces por la tercera parte de lo que vale. Pero es que yo me siento bien con eso. Muy bien, estamos diciendo eso, pero les estamos hablando de algunas circunstancias que van con la buena administración, porque si tú te vas y miras lo que la misma Biblia habla del vestido exterior, te sorprendes. Y, y, y hoy les estoy dejando tarea. Busque el peinado, el vestido, cómo Pablo, cómo habla la Biblia de lo que es el vestido exterior. El vestido interior es el que interesa. Eso en ningún momento quiere decir que tú puses un traje, una corbata y tú puedes comprar un traje de 10 mil dólares. ¿Por qué no? Pero es la razón. Es como te has contado eso en términos de administración de esa bendición. ¿Cómo te has contado eso? Entonces, eh, sin criticar a nadie por la marca, no. Yo solamente estoy dando unas unas herramientas que te permiten tener esa situación eh, hay gente que compra sobre todo en Europa, Norteamérica donde hay estaciones o en el sur, Chile, Argentina hay gente que compra la ropa de la estación en que están en la estación es decir, si estoy en invierno si estoy en invierno pues al principio de invierno voy a comprar ropa la pagan tres veces más cara cuatro veces más cara porque se está perdiendo la visión de la hormiga. ¿Cuál? Planifique. Planifique. Y hay gente que ahorra montones de dineral comprando después de la estación y dejándola para el año entrante, por decir algo. O sea, ah, pero es que es muy exagerado. No, no estamos hablando de exageraciones, estamos hablando de administrar, de hacer que el, que el dinero rinda más, comprando lo mismo a menos precio. ¿Ve? comprando lo mismo que son técnicas y tácticas que se dicen entonces yo yo recibí un consejo de un amigo un socio un hermano en la fe que me decía Afoncito me leí esto en un libro que se llama me citó el libro el monje que compró su que, que compró su Ferrari y que cambió su Ferrari y me citó unas cosas importantes y me enseñó algo dijo si tú sales a un centro comercial porque quiere ser simplemente ir a dar una vuelta, a conocer, deja las tarjetas de crédito en la casa, deja la tarjeta de débito y sal con el dinero básico. ¿Pero y para qué? Para que dejes de hacer inversiones innecesarias. Si tú miras en la casa, las cosas que están compradas que jamás se usaron, son las que se fueron en un día a un centro comercial y se compraron porque estaban baratas. Hay de esas cosas en tu casa, Diego. <risa> hay muchas, hay muchas. Entonces, estamos hablando de cómo administrar y hacer que el dinero rinda más. Me explico. Entonces, claro, ¿para qué compro herramientas? Si es que herramienta tengo en la casa sin usar. ¿Para qué compro una... Ah, es que estaba barata. Ojo, ojo que los hombres también somos a suplir cosas emocionales con el dinero. Así, el, el tema del manejo de dinero que tiene en el caso de la dama que se siente, se, se desestresa comprando cosas, pero es un desestrés emocional que lo puede suplir quitando la subjetividad, eh, evitar pensar así, pero se, se desquita endeudándose, porque comprar le hace comprar. Mira, hay damas que tienen 30, 40 pares de zapatos. Porque cada zapato la hace, ser, la hace ver distinta, única, diferente. Y, 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 y estamos hablando de administrar bien para que llegue una bendición más amplia en la vida. Entonces, Y esas cosas, si se, cumplían, se, se, se comienzan a comprar con tarjeta de crédito, entró en un socavón que cómo le va a costar salir. Porque entró en una situación, porque se está dejando manejar por el dinero por la sensación que le produce asociado a una falencia que tiene por dentro. Entonces, el administrar el dinero correctamente tiene mucho que ver con, con cosas aparentemente sencillas y simples. Haga listas, compre lo necesario. Hay que comprar lo que se utiliza, lo que se necesita, más de lo que está barato. Qué bueno que lo que se necesita se pueda comprar barato. Excelente. Qué bueno que si se puede comprar una cosa que todos necesitamos y hay una promoción, contársela a todo el mundo. Una, una de las cosas que llegué aquí, yo llegué aquí a Medellín en el, y eso fue en el 2005 que, que experimenté esa situación. 2005, estamos en el 2020, Diego. Y una una persona allegada a, a Lina María. Fuimos a comprar a un centro comercial unas cosas y entró, yo venía de Bogotá y entró a un almacén y se puso a hacer una fila y a buscar que le prestaran dinero y allí es que está barato, pero que está barato, una promoción de pollos en frisbee estaba entrando, una promoción de pollo asado, dos pollos por 38 mil, estoy hablando tiempo atrás, Diego, eso jamás era una promoción. Eso jamás, y se desesperó a que Lina le prestara dinero para ir a comprar, para llevar para la casa, porque era una promoción y a ella le habían enseñado que había que comprar en promoción. Yo le mostré luego que los pollos asados eran a 7500 pesos y que ella con los 28 mil pesos se había podido comprar cuatro pollos en lugar de comprarlo en frisbee. Al lado siguiente, donde estaba el pollo asado, que estaba sin inauguración. Claro, venía con caja, tenían músicos en la puerta, estaban en una, en una inauguración y lanzaban por el parlante. Entonces, vea cómo, cómo eso nos controla. Y, y, y más que el hecho, es la situación emocional que hace que la persona deje de ser un administrador co correcto. ¿Por qué estamos entrando en eso? Por eso que hemos visto y por el material que ustedes van a tener. Si administras correctamente, Dios te prospera más. Entonces, sin ser tacaños, hay que ser generosos, pero hay que saber ahorrar y cuidar el dinero. Bueno, esa es, esa es la primera de ir pensando como la hormiga. Y también vimos el de coma saludable y hable barato. Lo vimos ahí, de que hay que ser sabios. De, de también con la ropa vístase con elegancia y, y ropa buena pero sin comprar marca mira eh, hay unos zapatos que yo compro que los compro porque, porque son realmente suaves y porque tienen como una capita de aire y son muy suaves y muy livianos y, y, y son una, una delicia esos zapatos por eso pago por esos zapatos porque hay otros zapatos que son demasiadamente duros y cuando uno está parado en una dando una conferencia termina hasta con dolor de espalda. Son cosas diferentes. Si usted consigue algo que realmente te dé confort y que, te, que tiene amerita gastarlo. Pero hay otros, otros zapatos que una vez me ofrecieron el doble de costosos. Pero qué cosa tan incómoda, hermano. Yo decía, pero cómo hay gente que compra ese zapato tan incómodo solamente para mostrar, no faltará el que le mira los pies para, para mirar y sentirse elegante. Entonces son, son maneras. Yo no estoy yendo en contra de la elegancia. Estoy eh, dejando unos argumentos que tienen que ver con administrar y hacer que rinda más el dinero. ¿Por qué, Diego? Porque todas estas cosas al final del año generan millones y hace que se comience el año endeudado porque se administró mal, se compraron cosas en exceso, cosas por cumplir una necesidad, por, por suplir una necesidad de, de sentimiento, de sentirme mejor, por una necesidad de aprobación. Y estamos hablando de millones. Estamos hablando de millones que, 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 que se van mirando. Otra, otra cosa que hay que tener en cuenta. El agua y la energía eléctrica es dinero, Diego. Los vatios cobran. Te pregunto, a ti y a través tuyo, pregunto a todas las personas, ¿cuánto te vale un vatio en tu casa? ¿Cómo te lo mide? ¿Tienes idea? No. Ay, jamás, no, 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 eso no, no lo miscamos. Bueno, yo sé. Eh, yo he, he tomado la cuenta de ver, eh, aprendiendo estas cosas, de mirar cuánto consumo de agua hacemos en familia y sé lo que vale el metro cúbico y sé esa situación y cree lo que son los servicios ¿por qué? porque una llave goteando Diego, una llave goteando en una casa en primer lugar que, que la falta de de la por la diligencia se cae la techumbre, eso representa las cosas que los hombres dejamos de hacer en los hogares pero una llave goteando que te cambiarla te vale una llave, vale 2.500 o 5.000 pesos una llave, cambiarla, te ahorra en un mes una cantidad que te cobra la empresa de, de acueducto, porque simplemente el chorrito de la, de la llave, el chorro de la llave, eh, perdón, la presión hace que el contador te cobre más. Entonces dejamos la llave goteando. Yo he estado en casas sin criticar. Casas que la misma regadera lleva meses goteando. Porque la persona está viendo que se cae una gota de agua. Y a eso es que voy. A que comprendamos que no es una gota de agua. Se está cayendo, se está malgastando dinero que Dios te dio que representa una bendición para tu vida. Ese es el punto. Que lo, que lo tornemos a entender que es una bendición del Señor. Entonces, luces prendidas. Luces prendidas sin necesidad en un hogar y en los marcadores así y así y así. Familias que en promedio pueden pagar millón en servicios, en, en luz, tomando situaciones, tomando situaciones de conciencia, pueden pasar el mes con 600.000. A veces es el doble o el, el 40 por ciento de dinero que se pierde. Cuando entendí estas cosas también y lo vi una vez oyendo aquí en Medellín, empezaron a traer contadores de luz prepagos ¿qué quiere decir? que tú cargas 50 mil pesos y te dan como 112 kilovatios más o menos
0: listo, 50 mil pesos en dólares Alfonso sería como como 15 15 dólares Sí.
1: pero resulta que la gente al darse cuenta que es prepago controla más ¿Por qué EPM implementó curiosamente lo que te voy a decir en los estratos 1, 2 y 3 esos servicios? Por dos cosas básicas. Y te estoy contando algo que, que tiene que ver con la, con la administración económica. Porque esos estratos que económicamente son menos favorecidos son los que más derrochan la energía. Y son los que más se cuelgan en la energía y que más se los se les recorta, entonces tienen que pagar luego la reconexión. Y esas, esas, esos derroches de energía hace que, que EPM, que está vendiendo una energía barata, deje de vender a otros países y ganar más. Entonces, un ah, ah, momentico, vamos a ponerle a toda esta gente contadores prepago. ¿Y cómo te parece que poniendo el contador prepago crearon conciencia y la gente gasta menos? Ahora hay gente que se pone la meta. No, yo con 15 mil pesos de energía, con 20 mil pesos de energía duro estos 15 días. Cuando antes gastaba un montón y al final del año se dieron cuenta de que el ahorro era significativo. Entonces, sin, sin entrar en una cosa excesiva, eh, lo que yo quiero es que miremos que la reflexión final es esta. Simplemente hagas una lista de aquellas cosas en las que puedes mejorar para administrar mejor. Sin buscar excesos al asunto, pero simplemente haz una lista de aquellas cosas que gastas. Cosas como, como vincularnos a un presupuesto familiar. ¿Qué pregunta esta tan tremenda? Diego, ¿cuánto gastas al mes? No me diga la cifra, pero te pregunto, ¿lo tienes clara?
0: No, no, no. La verdad pero, no...
1: ¿No la tienes clara?
0: No la tengo clara.
1: ¿Pero sabes cuánto ganas? Sí. Ok. Entonces aquí el asunto radica en eso, en que sepamos cuánto gastamos al mes. Y cuánto mal gastamos, porque eso que más gastamos es la bendición del Señor, que al tornar en dinero podemos hacer otras cosas en beneficio de nuestros sueños o de nuestra familia. Ya estamos entrando a un, a un nivel de, de, de comprensión diferente del asunto. De por qué tenemos que, que, que ser buenos administradores. Presupuesto familiar. Un presupuesto familiar y en eso tenemos que, que vencer. Y eso lo hacen las personas, los multimillonarios, viven con presupuestos. Viven presupuestos como, como, como colocarse... Del 100% del dinero que reciben, sus gastos personales y familiares, un 10%. Un 10% para la, las contribuciones de la iglesia, de sus diezmos. Un 10% para invertir. Un 20% para el ahorro. O un 10%. Un 50% para reinvertir en muchas cosas. Es decir, saber gastar y en qué gastar sabiamente es un principio muy grande de prosperidad. La, la situación que el libro de Ageo cita como algo por el cual les va mal es lo siguiente. Es lo siguiente. Y, lo, y, lo, y la vamos a leer en el libro de, de Ajeo. A veces tengo como el, el sentir de, de, de dar solamente los principios y dejando pues que el, el estudio de la... De la Biblia, pues sea independiente, pero estos principios, principios están ligados. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, no rinde nada. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Y aquí antes nos dice... Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta. Porque hay una de las cosas que se pierde de vista en la, en la bendición del Señor es el descuidar la, la extensión, la propagación del evangelio el cuidado de los lugares que se usan para reunirse, el dar biblia el dar literatura, los trabajos que tenga que, 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 tenga que ver la, la persona con la expansión del Evangelio, porque es la pregunta. Y hay una de las cosas que Santiago dice que no se recibe, porque es para gastar en vuestros deleites. Cuando tú miras eso, son en las cosas que te dan satisfacciones personales que están mal enfocadas. Entonces, el administrar correctamente abre puertas de la bendición, pero corrige eso para que vea lo que Ageo más adelante nos enseña. Entonces, este es otro otra Escritura, aspecto. Alfonso. estamos de Ageo. De en Ageo 2:5 en adelante. Estoy leyéndoles aquí otro principio. Propóngase. Propóngase Vivir sin deudas, sin créditos. Y te, y te voy a decir en esto que es la, la falacia de la economía. La inmediatez de adquirir las cosas para satisfacer cosas hace que las personas caigan en deudas. O sea, cuando adquirir algo adorna mi personalidad. Cuando el carro adorna mi personalidad o el traje o, 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 el, o mi economía me permite vivir en un sector de estrato 3, pero aspiro a un, a un lugar 5, pero no, lo, no, lo, no tengo la economía para pagarlo, pero me hace sentir bien o, o, o hablan bien de mí, pero estoy endeudado, pues hay algo fuera de, de control y lo que te va a hacer es llevar de deuda en deuda. Y la vez pasada vimos lo que era el tema de las deudas. Entonces, Proponerse vivir por, sin, sin deudas hay que tener también inteligencia financiera para saber sumar dos más tres y hacer cuentas sencillas. Yo recuerdo un, 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 una jovencita aquí de la, de la iglesia que llegó una vez y me dijo, necesito un consejo, quiero comprarme una moto para mi trabajo. Va ah, muy bien. Y, y cuántas son las cuotas? me dijo, me quedan de tanto las cuotas porque estoy dando mmm, dos millones de pesos que tengo ahorrado para la moto ¿cuánto vale la moto? la moto vale cuatro y medio muy bien y das dos y tienes que pagar dos y medio, sí ok, ¿y a qué tiempo? y le digo ¿tú te has dado cuenta cuánto, cuánto vas a pagar al final por la moto? Dijo, pues no, pero yo luego la vendo. Y le dijo, jamás la vas a vender ni por la tercera parte de lo que estás pagando con la moto. Mira, esto era, esto era increíble. Por una deuda de 2,500,000 pesos iba a terminar pagando 11 millones por la moto. Pero, ¿y cómo es eso? No, pero es que en el banco me dijeron esto. Y le dije, no, lo que el banco dice es cosas, es diferente. Entonces le expliqué a ella que, que, que se esperara seis meses que le había costado ahorrar los dos millones de pesos. Y que probablemente en seis meses la moto valdría cinco. Pero que la podría comprar. Y dijo, ¿será que sí? Para sorpresa de ella, ahorró en menos tiempo, en un poquito de tiempo menos. Y para beneficio de ella, le habían bajado las motos. Es decir, que en seis meses, en cinco meses logró comprar la moto como en tres millones 800, le sobró dinero de lo que había ahorrado y quedó sin deudas. Pero después de hablar con ella, era que la moto le daba otro estatus. Lo que ella no había contemplado era que iba a pagar tanto y lo que jamás contemplaba era que la podían despedir del trabajo y efectivamente la despidieron. Y probablemente hubiera podido perder la moto. Entonces aquí, aquí voy a situaciones que sí se puede comprar con planificación. La persona comienza a ahorrar ciertas cosas que necesita comprar, que, que valen poco. En, en, aquí en Medellín hay algo que se llama Flamingo, que tú lo debes conocer, que vos sos paisa. Y Flamingo es una situación de crédito donde te dan una licuadora a crédito que que vale 80 mil pesos, no sé cuánto vale la licuadora, bueno, 100 mil pesos, pero terminas pagando casi 400 mil pesos, y te la entregan con la cédula, y eso que como, y hay una situación que ellos usan, que enganchan para bajarte la situación, te dicen tanto, eh, te lo entregamos, vales 100, pero te lo entregamos con 50 mil, pero termina pagando 400 mil, no pues no se lo dicen, y la gente no se da cuenta de esto, Diego, que que con esos 50 mil pesos que compra la primera cuota está dando el valor de lo que a ellos les valió por mayor, es decir, esas cosas las compraron en 40 mil cuando la persona paga 50 mil, ya dejó una ganancia y todavía queda todo el dinero para recoger entonces, ojo con el tema bancario que te compran deudas las personas que hablan de deudas dicen proponte, si tienes dos o tres deudas proponte pagar la primera más rápido la que está a menos tiempo, salga de esa y el dinero y el dinero que estás utilizando para eso súmalo a la segunda deuda, porque hay gente que maneja dos o tres tarjetas y te cuento, te cuento esto porque, porque es la parte importante para poder administrar un tema que hace que la persona gaste de donde no tienes cuando cuando cae en el río tor tormento o torrentoso de las deudas. Ahí se convierte en un pésimo administrador porque todo lo que consigue lo va a llevar para las deudas. Entonces caer en eso es un riesgo. Y por eso se dificulta tanto la bendición de la prosperidad a la gente porque ya entró en ese ritmo de deudas. Y cada vez es un pésimo administrador porque cada vez está pagando más. Pero sí puede entrar teniendo un poquito de reflexión, siendo más cauto y tratar de liberarse de las que ya están y entendiendo que sin deudas. Y, y, y te pongo un, un ejemplo ahí práctico en el, en el asunto. Yo fui por mostrarle a una persona... Que, que eso no funcionaba. Pero, pero, pero es que el banco, ¿cómo me va a decir si el banco solo me cobra el 2%? Y yo le digo, pero usted, ¿a qué colegio fue que le enseñaran matemáticas? Dice, pero es que es el 2%, me está, la niña me dice, vamos al banco. Ponle cuidado, ponle cuidado, Diego, a esto. Una persona le estaban prestando en un banco, le prestaban 80 millones de pesos. Yo fui de asesor. De asesor defensor. Alfonso? 80 millones, 25 mil dólares, menos 20 mil, 22 mil eh, de dólares. Entonces yo fui para ayudar a la persona, una persona de la iglesia, la quería ayudar. Y le digo, mira, te voy a mostrar la falacia que está en el banco. Una falacia que ni la persona que te vende sabe. Y llegamos al banco. Y ¿Cuánto van a prestar? Eh, 80 millones de pesos. ¿Y cuánto es la cuota? De millón y pico. ¿Y cuánto es lo que tiene que pagar? No, un 27%, un 27% que termina siendo eh, dividido en, en 24 meses, es el 2 puntos y algo, nada más. Primero dijo que era el 27%, luego lo dividió. En 12 meses y se lo disfrazó a un 2%. Le dije, no, vamos a hacer la cuenta diferente, niña. ¿Y cómo, cómo me costó para persuadir esa, a esa funcionaria que hiciera esta operación? Yo le decía, niña, no, discúlpame, es que yo no entiendo muy bien aquí eh, mis situaciones, pero por favor haga la cuenta como te la voy a decir. No me diga cuánto va a pagar mensual dígame cuánto va a pagar al total de los tres años ah no, pero es que se paga los intereses, pero es que se abona el capital, pero es que hay que entender, no, 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 niña no me diga eso, dígame súmeme, aquí con su proyección del computador, la persona sale con 80 mil pesos con 80 millones de pesos, pero cuánto tiene que pagar a los tres años cuando pague la última cuota y dice ella, ah, bueno, hay que entender que hay 6 millones de pesos que son del seguro. Y pero, no, yo no, yo no estoy diciendo que del seguro. Estoy diciendo que sume cuánto va a pagar, que se lo pague al seguro, igual tiene que pagarlo. A Tranca y a Mocha la persona hizo el cálculo de los de los del seguro más la otra cuestión, más la terminaba ya no, ya no era millón y pico que iba a pagar en los tres años, terminaba pagando como tres millones y pico, total Diego, en los tres años pagaba 196 millones de pesos por 80 O sea, como tres veces más Sí, sí 190 y tantos millones de pesos. Más, más del doble Sí, y yo le digo a la niña, ¿usted me puede cual, cal, calcular cuánto es el 100% de 80% ¿De 80 millones? Digo, pues 160. Le dije, entonces el préstamo que le está ofreciendo a ella no es del 27%. Es de un 100%. Porque al final termina pagando eso. Ah, que no, pero es que esa cuota. Sí, ah, sí Diego, esas cuotas. Pero al final lo que paga es eso. ¿Ve? Al final lo que paga son tres o cuatro veces. Entonces te lo disfrazan. Los, las, las situaciones crediticias, el mundo vive, el mundo económico vive de fiar y vive de fiar para embolatar la gente y estar en esas situaciones que entren en fianza y que entonces pierdan la capacidad lúcida de administrar su dinero porque todo su enfoque va a estar en pagando deudas. Entonces, lo que pues hoy no 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 me dio tiempo, antes me estoy pasando, no me dio tiempo que les quería leer, pero esa es la tarea de ustedes. Busquen lo que los millonarios hablan de los dineros y de las deudas para entender que cuando se tienen deudas se pierde el enfoque en lo económico, en la administración y aún en lo emocional. Esa es la trampa que está detrás para que la persona con lo único que pueda solucionar una deuda es con otra deuda. Y como te lo digan, como te lo disfracen, como te lo digan, como te lo disfracen, igual es, es la forma de presentar el paquete. Hay gente que debe 15 millones de pesos en un banco y, y le dicen, bueno, usted tiene una tarjeta, eh, le compramos la deuda para que le salga más barato con nosotros. A ver, Diego, si usted debe 15 millones de pesos, ¿quién, ¿quién le va a comprar esa deuda en 16 millones de pesos Perdón, en 14 millones de pesos a usted. ¿Quién? Pero se lo hacen ver que le sale más barato, porque le postergan el tiempo, le bajan la cuota y al final le va a salir más caro que la deuda que estaba pagando, porque todo es negocio. Entonces, ¿cómo hacer que el dinero rinda más? El consejo de la hormiga. Mire aquellos pequeños gastos que son intrascendentes, insignificantes, aparentemente, pero que al final suman mucho más, planifique lo que compras, de ropa, de comida, de, de, lo, de, los, de las cosas que son necesarias, siempre planifique, otro concepto, tercero, libérate en lo posible de las deudas, si tienes que ahorrar, todavía se puede usar debajo del colchón, aguantarte comprar ciertas cosas, para tratar de comprarlas de contado, vas a hacer rendir más el dinero, y si eres mejor administrador, la bendición del Señor va a venir, porque lo acabamos de oír, que son preceptos bíblicos, porque tenían más capacidad de administrar, Dios les dio más talentos, entonces si hay una consecuencia, en la cual necesitamos aprender, eh, tener conocimiento, pero orar, pedirle al Señor que nos dé sabiduría, inteligencia espiritual, que ahí viene la inteligencia financiera, que nos permita eh, eh, comprar lo que necesitamos, saber invertir, correctamente y poder mejorar muchas situaciones. Le aprendí a don Miguel Bermúdez Marín en el año de 98 algo. Si usted va a girar un cheque es porque usted tiene el dinero en el banco que respalde ese cheque. Si no, usted está entrando en bancarrota. Sí. Se lo ent y se lo oí. en. Eso fue allá en, me acuerdo el lugar de la congregación en, en en el, 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 el lugar allá en, en el oriente, al pie de, de, de San Félix, de la pirámide de San Félix. Me acuerdo el lugar y por qué lo estaba diciendo. Entonces dijo, los cheques son unos recursos para no cargar dinero en efectivo. Si usted lo usa para pagar con un cheque, otro cheque, entró en bancarrota y no se dio cuenta. Entonces, entonces sí administrar el dinero tiene que ver con la bendición del Señor. Y sí es posible liberarse de las deudas porque la Biblia enseña a hacerlo. Todo es que nosotros nos propongamos, le, le clamemos al Señor y tratemos de ser administradores grandes. Porque si en lo poco que es la bendición, en el sueldo, en, el, en la comisión, en la regalía, en lo poco que Dios te da, eres fiel. Dios te va a dar más y más y más. Tiene que ver mucho con saber administrar ese esa, esa bendición y bueno, Diego, estamos aquí haciendo curso de economía simple, pero es necesario porque son principios que tratamos de utilizar en la vida y llevar a las personas a que, a que lo hagan y las personas que siguen esos consejos basados en la Biblia les funcionan y les funciona muy bien. Entonces ahí está y son muchos las, el material que ustedes pueden conseguir, pero vamos, vamos a dejarlo en... En esa parte vamos a utilizar una frase de un empresario colombiano, Ardila Lule, que utilizó enseñando de dinero, dijo que el uno de los secretos que él tenía para ser multimillonario era cuidar los centavitos, porque los millones se cuidan solos. Dijo, en las empresas hay que cuidar los centavitos, los gasticos pequeños, los millones se cuidan solos. Frase de un empresario colombiano. Y otra frase de un empresario eh, colombiano, gran ba ba banquero, uno de los hombres más prósperos de Colombia eh, de, de profesión ingeniero dijo, el éxito para tener una buena economía en el hogar y en las empresas es la contabilidad es saber administrar los gastos quien sabe administrar los gastos sabe apreciar lo que le queda y sabe invertirlo para producir más son, son palabras de gente que le ha funcionado y que eso está pues obviamente contra una, eh, están con unos enfoques bíblicos que, que son de trasfondo. ¿Y por qué hago esto? Porque de corazón deseamos siempre el bienestar para muchas personas, tenemos un negocio muy próspero y queremos que las personas reciban la bendición del Señor, pero he entendido y he visto que hay una falencia ahí en ser derrochadores sin proponernos de la bendición que Dios nos da, y eso desagrada al Señor. Eh, creo que hemos
0: aprendido mucho de lo que nos has hablado, de lo que nos dijo el doctor William Soto, de que si no, debemos ser buenos administradores. Hay que aprender un poquito de economía, y, y lo que hablan también estos personajes eh, millonarios es... Eh, planificar los gastos como decías y tienen mucho cuidado con los gastos hormigas Alfonso muchas gracias y recordar el libro en Amazon y que Vamos, ya pronto también lo podemos mandar eh, físico también
1: sí estamos ya trabajando para eso
0: pues, recomendamos entonces que lo pueden eh, comprar descargar de Amazon el poder de tu sí y también recuerden el blog de Alfonso que es Ahí lo estamos viendo en pantalla, alfonsoacerovega.com, donde encontramos también eh, muchos consejos de economía, eh, emprendimiento y todo lo que es superación personal. Entonces, les recomendamos que entren allí al, a, este, a este blog de Alfonso Acerovega. También el blog del doctor William Soto Santiago, lacarpa.com también, donde ustedes encontrarán las conferencias del reverendo William Soto Santiago, en video, escritas y en audio. También en diadevictoria.com pueden encontrar allí también audios del doctor William Soto Santiago y estos estudios que hacemos eh, con el reverendo Alfonso Acero, también hay muchos allí ya disponibles para descargar en audio, también en Spotify y en iBooks. Y si se quiere volver a ver esta importante eh, conferencia, este importante estudio, lo queda aquí guardado en Facebook. Alfonso, muchas gracias y esperamos una próxima oportunidad contar contigo y seguir hablando de estos temas tan importantes
1: Dieguito, una cosa, que recuerden bajar el extracto de las finanzas ¿no? que son extractos de las conferencias del doctor Soto
0: Sí señor, ya, ah, descargarlo. ya ya hemos publicado el, el, el link y ya lo pueden ir descargando Bueno, perfecto Muchas gracias a todos los oyentes, televidentes en todo el mundo los hermanos de Canadá, de Norteamérica de Centroamérica, Suramérica del Caribe del África, del continente europeo los hermanos que están en Irlanda, los que están en Holanda, los hermanos también que están en el continente asiático. Les deseamos a todos bendiciones en el nombre nuevo y eterno de nuestro amado Señor Jesucristo y los esperamos en
2: una próxima oportunidad.